0: y ponele que me quedé remanija, remanija y quiero seguir aprendiendo de máquinas virtuales. ¿Dónde podría hacerlo?
1: Sí, bueno, estamos organizando con los chicos un, un taller de máquinas virtuales. La idea es aprender haciendo, sentarnos y escribir pedacitos de cosas que van en algún momento a, a verse como una máquina virtual de Wolock. Vengan a, a hacer el de máquinas virtuales o al o al otro de videojuegos de Pablo, y van a aprender de Unity y cosas del
2: estilo.
0: Hola, bienvenidos a Poja el podcast de la Fundación Ubar donde hablamos de programación y temas relacionados. El día de hoy vamos a estar hablando sobre máquinas virtuales, lenguajes y también un poco sobre ciertas frases que a veces nos preguntamos de dónde vienen. Para eso trajimos de nuevo al, al programa a Pablo Tesone, a Ille Polito. también están acompañando a Nico Escarcera y Pablo de Aro y Mariano Vicente en la producción, que se rehúsa hablar pero está ahí siempre presente el tema de hoy lo podríamos abrir diciendo, Javascript es un lenguaje lento claro, porque es interpretado ¿Qué opina la gente que está acá conmigo sobre esa afirmación?
1: Yo te voy a... Retrucá con una pregunta. ¿JavaScript es interpretado? ¿Quién sabe?
2: Es lo que se dice, no sé si es así, pero en general se, se piensa que como es un lenguaje de scripting, es interpretado, ¿o no?
1: Puede ser, no sé. A, a, primero, quizás valdría la pena decir, Nico nos corregía cuando estábamos offline, nos decía que no hay que hablar de JavaScript, hablar de ECMAScript. Porque ECMAScript en realidad es, eh, es la definición de un lenguaje. Si una definición de un lenguaje no puede ser lenta, es una definición en un papel que dice cómo tiene que funcionar el lenguaje. Entonces yo, yo lo que voy a empezar a decir es que para mí JavaScript no puede ni ser lento ni rápido, o en todo caso es una implementación de JavaScript que es lenta o es rápida.
3: O es interpretada.
0: Vamos de vuelta a dos pasitos para atrás, ¿no? ¿Cómo es que funciona el lenguaje de programación, no? Hay muchas, muchas frases y justamente se escucha mucho de que, de que quienes programamos eh, somos como los escribas de, de la nueva modernidad hasta que toda la gente sea posible que escriban sus propios programas, mientras tanto nos necesitan. Entonces, vamos a romper un poco la magia. ¿Qué es lo que pasa desde que yo escribo un archivo de texto con palabritas hasta que se ejecuta un programa?
4: Bueno, para poder hacer que un programa se ejecute, desde como decís vos, de palabritas que son legibles para un humano y que está bueno que, que trabajemos para que algo llegue a la máquina, hay una serie de pasos que normalmente los lo llamamos compilación. Y dependiendo del lenguaje, esa compilación ocurre en distintos momentos del tiempo. El más simple de ver son los lenguajes como C o Pascal, que lo que hacen es lo compilan ahead of time, se dice en la literatura, lo compilan antes de la ejecución, lo compilan de forma offline, o sea, yo tengo mi programa, lo compilo en un momento y después lo voy a ejecutar en el futuro. Una alternativa a eso es agarrar el programa de texto e ir interpretándolo a medida que va ejecutando. Esta, esta forma de hacerlo era, fue muy popular en hace mucho tiempo, en los 80s, podemos pensar en un lenguaje como Basic, que funcionaba de esa manera, pero ya en la realidad y es poco común. Los lenguajes que se utilizan de forma más profesional ya no utilizan esta forma, sino que utilizan algo que llamamos compilación Just-in-Time, o que es una compilación que se va haciendo a medida que sea necesaria. Puede tener varias etapas en el medio, esta compilación se va haciendo a medida que el programa va ejecutando. Esta es una así muy grande definición eh, abuelo de pájaro y como para pensar eso. Esas son las dos grandes variantes que puedo tener. Tener una compilación antes de ejecutarlo, diferenciada en el tiempo y otra a medida que lo voy ejecutando. Y en el caso de Javascript es más correcto pensar en este, en este camino. Y esta compilación puede ser hecha en varios pasos. Por ejemplo, hay eh, lenguajes que pasan por representaciones intermedias desde ese modelo de texto a un modelo de datos, un modelo de lo que se llama el AST, que representa la estructura eh, sintáctica del, del, del texto, pasando por estructuras intermedias de ejecución, como por ejemplo puede ser el bytecode, hasta llegar a tener el código de máquina o el código máquina que puede ejecutar en un determinado proceso. Hablar de la compilación en general como una idea simple es un error. Es el primer error que podemos observar desde esta afirmación de que un lenguaje puede ser lento porque es de scripting o porque está interpretado. Como bien dijo Guille, depende mucho de la implementación. Juan trivial sea o no esa implementación.
2: O sea, en resumen, dos cosas podemos decir que son ciertas. Una es, la computadora no ejecuta JavaScript porque no sabe ejecutar JavaScript, sino que sabe ejecutar código de máquina y la otra es en algún momento eso se, se, se puede traducir a código a máquina y bueno eso es lo que varía o sea hay un montón de, de distintas variantes de cuando eso se traduce a máquina ¿no? eso podría ser un resumen
1: ¿no? sí el, el chiste si querés de, de la compilación esta que dice Pablo que es la Justin Time es que vos no compilás todo el programa lo que haces es compilar de a pedacitos con el caso de JavaScript es típico uno dice es un lenguaje de scripting uno puede agarrar escribir un, un script o empezar a tirar código en la consola y se va a ejecutar y eventualmente quizás se da cuenta y te dice, mira, este pedacito de código que escribiste, te lo voy a compilar. Pero este pedacito nomás, no te voy a compilar todo. Y bueno, y te compilas un pedacito y te corre eso, eh, de, de manera compilada.
2: ¿Y qué criterio se usa para, para decidir qué compilar y qué no? ¿Eso es medio oscuro ¿o?
1: Un criterio muy típico es cuando un cacho de código, la máquina se da cuenta que se ejecuta muchas veces. O sea, por ejemplo, una forma de darse cuenta de eso que tiene, hay dos formas típicas. La forma es el profiling. O sea, básicamente los compiladores, estos tienen profilers que corren al mismo tiempo que la, la máquina se ejecuta. Tenés uno que lleva, con, o podés llevar contadores en la ejecución, donde vos decís, mira, uh, este método se ejecutó 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces, y cuando llega a un determinado threshold, decís, uh, mira, llegó 10.000. 10.000 es un número que yo, para mí, me pinta compilar. Esa es una. Y después la otra es agarrar, si no, eh, hacer... Eh, Profileo con sampling. O sea, vas agarrando muestras de la ejecución cada tanto y eventualmente también. Si decís, uh, mira! llegué a tantas muestras de qué tal método se ejecutó. Voy a compilar.
0: Estábamos hablando, cuando estábamos preparando el capítulo, es que teníamos una especie de ida y vuelta con los términos que ahí no, no, nos ayudaba mucho Guilla y Pablo para ordenarnos un poquito. Pero, por ejemplo, también hablábamos de que existen cosas como la transpilación, ¿no? Voy a usar ejemplos de Javascript, porque Javascript es tan grande y tiene de todo. Por ejemplo, tenemos cosas como CoffeeScript, que ahora ya no se usan, ¿no? Pero en su momento se usó, o al menos los que tienen mi edad.
3: Bueno, también TypeScript, ponele.
0: Claro, bueno, ahí, ahí está. Ahí, ahí Nico, Nico lo, lo trae a Aloy. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando vos escribías en, en ese caso? Vos escribías en un lenguaje y después lo que pasaba es que se traducía al otro. O sea, por ejemplo, yo escribía CoffeeScript o escribo TypeScript, pero eso después pasa a Javascript y después sigue el camino de Javascript. Como que lo único que está haciendo es agregándote una capa. Y lo que nos decían los chicos que eso era eh, transpilación, o como que se puede decir que es source-to-source source compilation, ¿no? ¿Y por qué quisiéramos hacer eso?
1: y Porque a veces no querés escribir un compilador entero. Escribir un compilador es complicado, ¿eh? Y lleva tiempo. Y hacerlo bien...
0: Es mucho más fácil cuando
3: vos escribís una sintaxis para una tecnología es suficientemente similar a otra, construir un análogo y decir, bueno, esta construcción es equivalente a tal otra, esta construcción se puede ejecutar así en este otro lugar, y eso es básicamente transpilar, que es compilar de un lenguaje para humanos a otro lenguaje para humanos.
0: Bueno, Scala no nació así. Scala
3: funciona de una manera distinta. El que,
4: el que está basado así en Java y funciona de una transpilación es eh, extend o, o Kotlin no sé cómo se pronuncia, sí funciona transpilando. Scala funciona compilando a Bycode. Eh, nosotros podemos pensar la compilación como una cadena de producción. Los compiladores modernos hoy funcionan en etapas. Entonces, si nosotros podemos agarrar nuestro lenguaje nuevo que queremos crear y en vez de escribir todo el compilador nos podemos montar en algún compilador que ya existe o reutilizar parte de sus etapas, es lo que vamos a ganar, lo que decía Nico. En ese sentido, uno puede elegir anotarse, digamos, en distintos lugares, pegarse en distintos lugares del proceso de compilación. Y lo que hace Scala es pegarse en un punto intermedio, en una estructura de datos que es utilizada por la máquina virtual de Java como una representación intermedia del código. Cualquiera de esos
1: approach, o sea, compilar para JVM o compilar, o compilar de TypeScript a Javascript, asume, por ejemplo, que vos puedes generar código eficiente o código que se lleva bien con el Javascript, por ejemplo. Si vos generás Javascript, implica que vos vas a generar código Javascript normal. Porque una cosa que pasa es que, por ejemplo, si vos ves la máquina virtual de Google de Javascript, es que ellos van a optimizar cosas que uno escribe normalmente en Javascript, siendo programador Javascript. Ahora, si el TypeScript te genera un código horrendo que no, no se parece al código que escribe la, la gente, lo que va a pasar es que probablemente no solo no lo optimice, sino que, esté, que sea completamente contraproducente. Pero bueno, uno tiene que ahí empezar a saber qué es lo que hace a por atrás, quizás. Y después también otra cosa que va a pasar es que Google muy probablemente no, no vaya a poner plata para optimizar lo que uno quiere. Google hace lo que le conviene a Google, eso también
0: es lo que pasaría desde que suponete yo ya tengo mi código javascript hasta que eh, lo tengo andando en el browser
4: para hacer ese análisis como bien dijo guille tenemos que arrancar de una implementación dada lo que podemos hacer es, es hablar el caso que es la bm de google que es b 8 que sirve bien para presentar los casos en particular pero después esto aplica para la bm de google pero podría ser distinto en otros motores que saben correr ECMAScript, como le gusta, le digamos a Nico, antes que se ponga violento.
2: Igual la VM de Google igual es la, la más presente, ¿no? Es la que se usa en WGS.
4: Sí, es, es la más presente en todos los browsers basados en Chromium. Creo que el único que no la usa es Firefox. Uno de los problemas grandes que tienen todos de proyectos que están asociados, es que están un poco atados a los bemoles de que Google quiere llevar. Pero bueno, volviendo al ejemplo, van a ocurrir muchas etapas en la ejecución. Desde que nosotros cargamos una página que tiene Javascript hasta que eso está ejecutando en el procesador, hay varias etapas y varios caminos alternativos. El primer estado es que tenemos que pasar de tener ese código que es texto a un formato que sea más producible más manejable por un programa al fin y al cabo el compilador o la máquina virtual es otro programa más está regido por las mismas reglas de cualquier programa que podamos escribir entonces tiene que poder manipular un modelo de datos y ahí es donde se convierte este texto en una representación de datos. Normalmente se utiliza algo que se llama AST, que es Abstract Syntax Tree, pero hay muchas variantes de esto y no puede ser específico. Con el código este que tiene el ST, lo que pasa en B8 es código que no es de frecuente uso o es la primera vez que se empieza a usar se va directamente a ser interpretado, va a haber un programa que va a ir recorriendo estos nodos, esta estructura de datos y va a ir ejecutando las operaciones que están haciendo o sea que, que dice el, el texto y si sí estamos en un modo interpretado lo que pasa que, como bien dijo Guille, a medida de que se va ejecutando esto va generando estadísticas de cuáles son los cachos de código, es el término técnico, los cachos de código que son más populares y que se ejecutan con más frecuencia o los que llevan más tiempo o los que tienen determinadas propiedades y esos son los que son seleccionados para ser compilados. En la máquina actual de Google lo que pasa es que hay dos etapas de compilación. La primera etapa de compilación es generar una otra representación más que no es el código de máquina pero que es un bytecode es una representación binaria de este código que va a ser interpretado por otra parte que es un intérprete de bytecode este intérprete de bytecode funciona mucho más rápido que el intérprete de AST que interpreta directamente el texto no es la, la forma más óptima de ejecutarlo ya que hay otra etapa más donde se puede agarrar este código de bytecode y compilarlo directamente a código de máquina y ejecutarlo directamente en el procesador como un programa más. ¿Por qué es que la máquina de b 8 no agarra desde el comienzo el código fuente y genera el código de máquina? Porque eso es muy lento. Y lo que se tiene la idea es que yo quiero solo compilar todo el camino hasta el final el código que voy a ejecutar muchas veces donde voy a ganar mucho más tiempo que el costo de haber compilado todo el programa cualquier página que hoy utilice cualquier framework moderno de Javascript baja un montón de código Javascript y la realidad es que si cada vez que tenemos que arrancar una página para mostrar un hola, bienvenidos tenemos que compilar todo a código de máquina no carga nunca
1: Pero pará, ¿tienen un solo nivel de compilación a código máquina?
4: No, después eh, se complica bastante más y lo que tiene en la máquina B8 es que puede agarrar ese código de máquina compilado que otra vez lo hace para el código que ejecuta muchas veces y que tiene ciertas propiedades y le puede hacer optimizaciones mucho más agresivas. Por ejemplo, detectando si hay ramas de un if que nunca se visitan, haciendo que, viendo si un ciclo siempre se ejecuta en una, con una determinada cantidad, lo puede hacer lo que se llama unroll, que es abrir, el, en vez de un ciclo, ponerlo muchas veces eh, repetido el código, y hace optimizaciones. El problema con esto que cuando uno hace optimizaciones, la máquina virtual cuando las hace, las hace de formas especulativa. Y siempre puede pasar el caso de que, por ejemplo, yo optimicé para que un determinado loop, un determinado ciclo, se ejecute tres veces me llegan una vez en la ejecución del programa ya con 4. Una alternativa es que el programa crashee, porque no soporta 4, es un desastre. Otra alternativa, que es lo que realmente ocurre, es que corre de forma lo que se llama desoptimizada. Tiene que detectar que estamos en una situación inesperada, volver atrás, y quizás volver a tan atrás que esa, ese caso que no está optimizado tiene que volver a ejecutar hasta en el intérprete si no lo puede optimizar. Porque en cada paso que va compilando va generando un nuevo nivel de optimización.
0: Intérpretes, dos puntos. Desarrolle.
1: A ver, para entrar por, por el intérprete primero voy a decir en una línea ¿Un compilador qué es lo que hace? Agarra código y lo traduce... De una representación a otra O sea, agarra texto y lo traduce a código máquina Eso es un compilador Un intérprete lo que va a hacer es En vez de agarrar todo un programa y traducirlo Va a ir de a pedacitos Y de hecho un intérprete es un programa Que está, en general está compilado también Ahí es donde todo se empieza a mezclar y a, y a ser un poco más extraño y confuso Pero bueno, básicamente lo que hace el intérprete Es va a ir agarrando pedacitos del programa Y va a decir, ah mira, este pedacito del programa Es un if entonces tengo que evaluar primero la condición y si la condición me da verdadero voy a agarrar y voy a mirar la primera rama de if y si no voy a mirar la segunda rama, usted está mirando el programa y va ejecutando de a pedacitos y te lo va ejecutando on demand, eso obviamente uno lo puede pensar en términos de, como decía Pablo, el arbolito de ST, o sea, uno puede agarrar el, el código y mirar el código, que el texto del código, o si uno tiene intérprete de Bycode, agarra el próximo Bycode y digo, ah, tengo, que, tengo el bytecode 37. ¿Qué quiere decir 37? Ah, quiere decir que tengo que ejecutar una función. Bueno, entonces ejecuto la función. Y así y va, va ejecutando bytecode uno a la vez. Por eso tiene un, el intérprete tiene la mala fama de ser lento, porque básicamente tiene que saber, tiene que esa etapa de decodeo de instrucciones. Eso es lo que le da la mala fama.
3: Yo no estoy seguro si hicimos suficiente hincapié en que Toda ejecución requiere una transformación. Es, es inevitable. La, la computadora trabaja con abstracciones de bajo nivel, mientras que los lenguajes trabajan con construcciones de alto nivel. Pues, salvo que vos quieras escribir en los términos en los que la computadora piensa, vos necesariamente necesitas hacer una transformación. La, es donde aparece la diferencia entre interpretación y compilación. Si querés hacer esa transformación de una, de un saque al principio, o si querés ir la de apuchitos a medida de que lo vas necesitando, pero siempre en algún lugar se paga ese precio, ese tiempo de tener que transformar para poder ejecutar. Si uno se queda con la idea de que el, el único tiempo que importa es el tiempo de la aplicación desde que le di correr, bueno, entonces es fácil darse cuenta como un, un lenguaje interpretado parece más lento. Pero si empezás a contar el tiempo desde que vos tenés que hacer esa transformación, desde que recibís lo que recibís originalmente, entonces la larga los tiempos se terminan promediando.
1: Más o menos. O sea, sí, estoy de acuerdo en, en el fondo, pero... O sea, si vos solo contás el tiempo de, de ejecución así, entonces uno diría, ah, es mejor pro programar en C y escribir todo en C. Y, pero esto de las optimizaciones especulativas hace que de pronto tu programa pueda a veces correr más rápido. Porque te das cuenta mientras el programa se ejecuta que mira, esta función por más que reciba cualquier tipo de números en realidad 90% de las veces me la ejecutaste con enteros. Así que, sabes qué? Te la voy a especializar para enteros pero porque me di cuenta de la ejecución de eso y, y va a correr 70 veces más rápido que si tenía que ser genérica para todos los números. Entonces tenés un poco ese trade-off entre, bueno... Si le compilo un poquito, me va a andar más rápido. Entonces, no, no, sé, no sé si hay algo perfecto.
0: Bueno, pero eso no se trata, o sea, la programación no se trata de eso, ¿no? Como que si hubiese una sola manera de hacer las cosas y todos estuviésemos de acuerdo que es la mejor y solo tiene ventajas y no tiene desventajas, Quisiera creer que estaríamos todas las personas haciendo exactamente eso y no que habría una decisión que tomar y que nos necesitarían para que la tomemos, por, para, para cada caso.
2: Si fuera así hubiéramos no. hecho un programa que tome las decisiones por nosotros básicamente. Y que, o sea, sí, si fuera tan fácil ya, ya habríamos programado algo que hace todo por nosotros.
0: Recién dijimos, eh, oh no, esto es lento porque es interpretado, luego entonces es necesariamente lento. Pero vos ahí lo que antes nos dijiste fue, bueno, depende del contexto. Dónde estás, puede ser que te ayude o puede ser que no. Por ahí justamente te ayuda a que no sea así porque estás en otro caso. Cuando yo estoy, por ejemplo, eh, en mi trabajo del día a día, en la industria, en lo que sea. Por lo general lo que me termina pasando, o al menos esa es mi asunción, es que el compilador me va a ayudar un montón en lo que yo tengo que hacer. ¿Y por qué funciona así? O sea, lo, el único motivo es la velocidad. ¿Qué más pasa? Pues también escucho el, el... No, deja esto lo voy a hacer yo porque es más rápido. Y cuando estábamos justamente armando el capítulo, me causó mucha gracia una pregunta que tiraron por ahí de... ¿Ustedes cuántos laburos estuvieron que volvieron a escribir Hibernate de vuelta? ¿No? Y creo que todos levantamos la mano. E incluso había gente que dijo, yo tuve en tres. Entonces, ¿por qué hacemos esas cosas?
4: Cuando hablábamos de esto, un, un punto que salió muy importante, muchas veces esto se hace de reescribir todo por dos razones. Una es por arrogancia y la otra es por desconocimiento. Arrogancia, pensar que uno puede hacer mucho mejor las cosas que cualquier otro que se pasó pensando ese problema. Y desconocimiento viene por el mismo lado, donde yo puedo estar desconociendo que un determinado problema es complejo o cuáles son las soluciones que ya existen a eso, eh, entonces es probable que la solución que se me ocurra sea, sea un poco, llamémosla, eh, mediocre o algo que ya, se, que ya se ha hecho y que ha demostrado falencias en determinados lugares. Por supuesto, siempre puede pasar el caso milagroso donde le pegás eh, una en un millón y haces una solución eh, que nunca nadie había pensado, pero eso la realidad es que en los casos de reinventar la rueda siempre queda cuadrada. ¿Y cómo
2: llevamos esto al terreno de que estábamos hablando de intérpretes y compiladores? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la analogía?
4: Bueno, para mí la analogía clara de esto es viene alguien y te dice no, mira, acá no utilices este feature del lenguaje que haría que mi problema se resuelve en dos líneas y queda reelegible porque en teoría es lento entonces hace cuatro for anidados no podés usar excepciones la realidad es que ninguna de esas afirmaciones están basadas en algo que se que se pueda medir y ahí es donde donde pasa esto de ser una ciencia basada en creencias o una cosa basada en cosas no medibles y porque um, yo pienso que esto podría andar lento, algo que puedo medir y decir, bueno, sí, mira, ¿esto corre 10 veces más lento o no?
0: yo me acuerdo un caso re, re, re patente de eso, que era en mis épocas de Javera. Cuando me decían, no, no uses el más más para concatenar, concatena con el stream buffer. No, si estás adentro de un loop, esto se hace de esta forma, no, porque esto si no no te lo optimiza de la otra forma, no. Entonces ahí nos la pasábamos optimizando desde el código, lo cual vos decís mm, siempre termina mal, no, como que ya, ya ya conocemos la frase de que la optimización prematura es la causa de todos los males. ¿Por qué otra vez y otra vez y otra vez hacemos lo mismo?
1: Dice, pero para ¿vos no tenés la certificación Java?
0: Todos la tenemos. Ahí, ahí está el desconocimiento
4: porque el, la misma documentación del más más te dice que eso va a ser compilado usando un strict buffer. Y, y bueno, se ve que alguien lo dijo una vez y lo seguimos repitiendo y nadie se tomó el, el trabajo de ir a verificar algo o de hacer un programita que use el más más, un programita que use el string buffer, correrlo 10.000 veces y ver que ah, mirá, son igual de, de lentos o igual de rápidos, escribamos la forma que es más legible para todos y, y, y ya que le pagamos al compilador o no le pagamos, eh, que haga su trabajo.
2: Quizás es un caso de, de asumir que algo es estático, ¿no? Como decir, bueno, esto pasaba en Java 1.1, quizás eso era cierto. Después salió Java 1.2, lo pusieron en los release notes y la gente ignoró los release notes.
3: Ah, no, pero ese es el peor escenario, cuando el tuneo mágico es cierto. Porque de, de ahí en adelante, en el momento en el que es cierto deja de ser importante, si sí es útil. Es que vos tenés que escribir esto usando arrays básicos, no uses colecciones de alto nivel porque con esto va a ser más rápido y capaz yo no estaba apurado, capaz yo lo que quería era entender lo que mierda estaba escribiendo y resulta que de pronto se genera una, una regla corporativa de no, siempre hay que escribir esto usando Arrays porque la, la performance ni siquiera cubre un cuello de botella a lo mejor hay que tener cuidado de no optar en pos de una velocidad potencial por un código ilegible o por una dificultad a la hora de trabajar que un poco también lleva para el lado de interpretado contra compilado, ¿no? El, si te dicen el interpretado es más lento que el, los lenguajes compilados. Y nos, nos podemos a discutir si es verdad, si es mentira, y nunca analizamos. Y capaz no me importa. Pero a lo mejor no estoy urgido de que este intérprete vaya súper rápido. A lo mejor lo que quiero es determinado otro feature que me da la, la tecnología.
1: Te voy a citar a Pablo Tesone, que dice, el otro día me dijo... Che, si tu programa crashea infinitamente rápido, ¿es muy rápido? O sea, el... pues si vos estás reescribiendo Hibernate y te anda infinito, mucho más rápido para el... dos casos, pero para el resto es una bolsa de bugs que te compraste nueva, el que vas a estar masticando por años, y bueno, hay que ver si vale la pena.
3: Solo me gustaría decir que yo estuve en varios lugares en donde habían reescrito alguna tecnología que ya existía y que les hubiera resuelto el problema más fácil. Pero la mayoría de esos lugares no empezaron diciendo ah, vamos a reescribir un Hibernate porque lo vamos a hacer mejor. Sino que empezaron del estilo de che, ¿ponemos Hibernate para esto? Uy, no, qué quilombo, no vamos a poner Hibernate para esto. No, si esto se arregla. ¿eh? Y subestiman el problema inicial o van apareciendo situaciones particulares que les hacen poner un feature más acá y otro feature más allá de forma parchosa y... Poco homogénea, y ahí es donde te, un día mirás para atrás y decís, uy, hicimos otro Ibernet. Poner el sótano con los demás.
0: Y si volvemos a hablar un poquito de. me gustaba, lo estábamos hablando de los, los tipos de análisis que se podía hacer el código, ¿no? Análisis estático, análisis dinámico, los tipos de optimizaciones que había. A ver ahí si, si queremos retomar ese hilo.
1: Yo te voy, a, te voy a citar una frase que está por ahí escrita, que habíamos discutido. Hay gente que piensa que, que el código sea orientado a objetos es lento. ¿Por qué? Porque, a ver, en la facultad aprendemos que está el método lookup, ¿no? Que cada vez que mandás un mensaje, haces a.fu o a.toto. De pronto hay que buscar en la jerarquía de clases el método correcto y después hay que ejecutar el método en el receiver. Es un quilombo eso. No sé, de hecho la otra vez estaba mirando un una conferencia de C++ del año 2018, no es muy nueva, pero tampoco es muy vieja, Estaban diciendo uno decía, no, no, no hay que usar código orientado a objetos en C++, esa es la parte oscura.
3: Bueno, pero es una conferencia de C++, o sea, es, es, es como du dudar porque, viste, es una conferencia de terraplanismo.
2: Encima me, me vuelve loco porque, si no me equivoco, C++ justamente te hace diferenciar entre los métodos que son virtual y los que no, para poder ahorrarse el método lookup cuando, cuando no lo vas a necesitar ¿no? o sea, ya tenés la, la optimización para poder usar objetos igual sin preocuparte por el método lookup y aún así decís que no hay que usarlos o sea, ¿qué más querés?
1: podemos discutir después si no tener método lookup es, es programar con objetos también. te la retruco, C Sharp tiene la misma distinción heredada de C++, le pusieron exactamente igual o sea es el revés que Java, en Java si vos querés método lookup, no pones nada y si querés que sea binding estático, le pones static. ¿sí? En C Sharp hicieron al revés. Dijeron: todo es estático y lo que vos querés, si vos querés método local, le pones virtual. Guiño, guiño. ¿sí? Igual que en C. Lo que pasa es que en C-Sharp es mentira que, que, va, que vas a pagar el precio del, del lookup. De hecho, probablemente lo pagues la primera vez. Pero después atrás tenés calles y tenés. Justamente toda esta idea de que tenés compiladores por atrás, tipo, no solo te va a compilar el código, sino que te va a hacer un linkeo de los métodos como si tuvieses una llamada estática, eventualmente. Si tu código realmente es estático en la ejecución... Entonces no lo vas a pagar. Obviamente, eso quiere decir que el programa tiene que ejecutar con suficiente tiempo para poder tomar estadísticas y aprender cómo tu programa se ejecuta. Ese es el más el contrapeso de esto. O sea, vos puedes hacer optimizaciones si tu programa se ejecuta por un montón de tiempo y tiene caminitos eh, un poco determinísticos de tu código. Si tu programa hace todo random, es complicado de optimizar. Ese es el famoso
2: warm-up, ¿verdad?
1: El famoso warm-up. Hay que calentar, loco.
4: Sí, una, una diferencia interesante que podemos hacer de, la, de, los, de las optimizaciones estáticas y las optimizaciones de forma dinámica es que las optimizaciones estáticas solo se pueden hacer, eh, o sea, se hacen antes de la ejecución del programa y solo se pueden hacer con los elementos que eh, se pueden calcular de forma estática. Por ejemplo, si en mi, toda la base de mi código solo tengo un lugar, donde voy a enviar un determinado mensaje o, o ese lugar siempre usa un, un tipo específico y puedo validarme que por todos los caminos ese tipo es el mismo, el compilador a head of time en ese caso puede decir, bueno, no, acá no necesito hacer el método lookup, ya sé que siempre va a buscar el mismo método. En cambio, si ya hay un camino, por más de que sea poco frecuente y que existe una sola vez, va a ocurrir en toda la ejecución del programa, va a venir otro tipo y, y, el, y el método lookup va a resolver a otro método, el compilador estático, el compilador a of time, que hace una optimización estática, no lo puede decidir. Y ahí es donde entra el valor de las optimizaciones dinámicas, porque yo puedo detectar estos eh, lugares calientes en mi código, estos hotspots en mi código, y decir, ah, mira acá solo envío eh, mensajes a este tipo de objetos y el método lookup es uno solo, entonces eh, termina linkeándolo directamente, como, como decía Guille, y ahí está la diferencia. Hay información que de forma estática no la podemos calcular, pero por otro lado, la informa calcular información de forma dinámica tiene también un costo asociado. Cuando yo compilo antes de la ejecución, offline, ahead of time, que quieran llamar, puedo tomarme el tiempo que quiera. Si, me tomo, eh, si mi proyecto, en vez de tardar media hora en compilar, tarda 31 minutos eh, para hacer una optimización más, no le afecta a nadie. Si en cambio ese, eso, ese tiempo extra yo lo hago durante la ejecución del programa, puede ser más costoso.
0: Bueno y ahí la verdad es que contándolo parece todo maravilloso, ¿no? y ahí quisiera retomar la pregunta de Guille que, que la, la pregunta fantinesca, de pará, 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 vos me estás queriendo decir que querés saber hasta dónde llega la potencia del compilador y si te digo que sí, ¿qué casos conocen o qué limitaciones conocemos hoy? ¿por qué parece tan maravilloso que me gustaría decir bueno, el compilador que haga todo, que programe por mí? ¿Por qué no puede?
1: Y límites hay un montón. En principio, una de las cosas que pasa es que el código compilado ocupa espacio. Entonces, a ver, si vos tomas el caso de JavaScript, necesitas el código fuente de JavaScript, que se lo tiene que guardar, porque vos tenés reflection en JavaScript y esas cosas donde a veces que pedirle una función su código fuente, y entonces se tiene que guardar el, el código fuente original. Y además se tiene que guardar el código compilado por atrás. Y si te generó bytecode, también se tiene que guardar el bytecode. Entonces todo eso ocupa espacio. Y ahí es donde su Chrome empieza a pedirle gigas y gigas de memoria. Obviamente, cuando empezás a compilar mucho más código, si tenés megas y megas de código, no importa. Porque tu CPU no puede tener megas y megas y megas de código en su calle interna. Así que eventualmente también tenés límites de performance. O sea, tu CPU te va a decir, bueno, hasta acá llegué. Todo muy lindo con tu compilación, pero bueno, cashmis Y bueno, y es donde todo lo que uno ve en sistemas operativos de pronto empieza a, a, a valer. El compilador no sabe compilar. Un sabe compilar, sabe optimizar un montón de cosas, pero no sabe optimizar todo. De hecho, no sabe qué es lo que vos estás intentando escribir. A veces sí, ¿eh? Pero no puede agarrar tu, tu programa que está escrito para que sea legible y compilarlo de la manera más absurda porque sabe que se va a ejecutar solo para un caso en particular. No sé, o te puede cambiar.
0: No, no puedo dejar de imaginarme el compilador como clipo en los 90, diciendo, parece que usted está queriendo escribir.
1: Puede ser. No, pero además, por ejemplo, un caso típico. Gise, ¿vos querés perder el debugger? No, bueno. lo
0: extraño. Siento que lo perdí hoy y ya lo extraño.
1: Bueno, entonces hay cosas que no puedes optimizar. Porque si optimizás más allá de un, de un cierto punto, puedes perder el debugger también. O puedes perder tu stack trace. Si perdes tu stack trace, anda a mirar tus logs. Hay un cierto trade-off también ahí. Está el límite entre lo que. hasta donde uno quiere. No, no solo hasta donde uno puede, sino hasta donde uno quiere optimizar.
4: Entonces, resumiendo lo que dice Guille, básicamente los compiladores, tanto sea G2 Time o Chassis Time, tienen varias restricciones. Una es que el tamaño de lo que están generando, otra vez el tiempo que tarden en generarlo y también cuán agresivos sean a, al generarlo porque si empiezo a tener partes del código que están duplicadas o partes del código que no van a ejecutar porque se da cuenta que no tienen efecto o variables que no se usan o variables que se pueden reutilizar, cuando yo empiezo a debuggear empiezo a ver que la, el programa no se comporta como el código que está escrito original y eso puede, puede quemar muchas cabezas y también puede hacer muy difícil encontrar, encontrar errores y después la limitante es que es un programa más no bajó del monte como algo divino que está hecho perfecto y la realidad es que Pasa mucho que en los, en los toolchains de compilación, por ejemplo en GCC, yo tengo optimizaciones que dependiendo de las versiones van siendo más maduras, de las versiones y también de los, de los procesadores a los que apuntan, van siendo más maduras y van pasando de un nivel experimental a un nivel que se puede usar todos los días, y a veces pasa lo contrario, que una optimización deja de ser válida y vuelve a ser experimental y la, la descarta. Entonces, al fin y al cabo, es un programa que está mantenido por gente que no es perfecta, que va aprendiendo y que cosas que a los, los compiladores parecían imposibles hace 10 años, hoy están en cualquier compilador, ya sea ahead of time o, o, o just in time.
0: Hay una entrevista muy buena de Grey Hooper. Grey Hooper es la primera persona que escribió un compilador donde justamente ella dice que armar el compilador era el siguiente paso lógico en lo que estaban haciendo y el trabajo que estaban haciendo. ¿Por qué no podían seguir perdiendo el tiempo como estaban trabajando antes? Y eso hace justamente hablar de la evolución y de lo mismo que estabas diciendo vos, Pablo, ¿no? Como que lo que tenés ahora lo tenés que seguir evolucionando para que crezca y así para más adelante y para que le sirva a más personas. Para mí también es,
4: es muy claro lo que decía Nico antes, de que uno necesita construir a un nivel más alto y que eso quizás es lo que queremos hacer, que quizás podemos dar no sé, el lujo de perder cierta performance para tener una, una productividad más alta de, de mi código, digamos, de los códigos que yo produzco, pero también el código que yo leo. Si quisiéramos 100% performance, lo más probable es que estaríamos haciendo bit banging, o sea, golpeando bits con, con assembler a mano, pero lo más probable es que podamos escribir el equivalente de dos líneas de C por día.
0: Bueno, entonces, si volvemos a la misma pregunta, al final, ¿era lento a Javascript?
1: Ustedes lo usan probablemente mucho en producción, así que yo diría, ¿ustedes lo sienten lento a Javascript? Para mí es uno de los... De, b 8 debe ser una de las máquinas virtuales más rápidas que existen hoy en la industria. Le rompe, le rompe el lomo, voy a decir, a Python, por ejemplo, o a, o a Ruby, para los cuales hoy si quieren tener una implementación rápida hay que usar o, o implementaciones un poco no estándar o pagar licencias nuevas a las cosas que está haciendo Oracle ahora por ejemplo
0: bueno si quieres yo te respondo bien directo eh, en mi proyecto hoy yo siento que el problema y, y que puede ser que justamente esté andando lento pero no le voy a atribuir la causa de la lentitud de mi programa a la máquina virtual o al lenguaje que estoy usando a un montón de cosas que hacen que mi programa sea lento y la verdad es que no estoy en el nivel de poder decirte que no, es culpa de que es interpretado y que no sé qué. No, la verdad que es culpa de la cantidad de datos que me traigo, como los armo, todas las cosas que estoy renderizando. Es culpa de un millón de cosas. Y el lenguaje en sí mismo no es un problema hoy.
3: Eso por no decir que cualquier tecnología puede compilarse o transpilarse a otro el Javascript hoy es uno de los los targets de compilación más grandes que hay, viene Javascript y, y la JVM casi te diría cabeza a cabeza eh, con lo cual eh, primero habría que descartar la idea de que un lenguaje es o compilado o interpretado eso es una implementación de un lenguaje puede encarar de una forma o la otra pero no es algo inherente al lenguaje y en segundo lugar obviamente importa lo que sea que estás haciendo no hay no no hay ningún lenguaje que pueda hacer rápido ese ese bug estúpido que introdujiste porque no, no sabes escribir un query una base de datos no hay, no hay manera de hacer que todos los programas existentes sean rápidos de, Depende mucho enfocar en, en qué estás buscando, qué estás tratando de conseguir y en dónde querés que se te vaya el tiempo. Hay tecnologías que son a nivel dinámico, muy rápidas o muy eficientes para, hacer, para cumplir determinado propósito, tal vez para el que está pensado. Javascript, siendo una tecnología que originalmente pensada para hacer que las páginas estáticas sean un poquito más dinámicas, llegó bastante lejos.
2: Hemos hecho ya un capítulo en el que hablamos de performance y justamente una de las cosas que mencionamos es lo primero que tenés que hacer es medir dónde está tu cuello de botella porque las aplicaciones son súper complejas. En general todo lo que hablamos ahora tiene mucho impacto en el uso del CPU, pero no es el único recurso del cual va a depender que tu aplicación ejecute rápido o no.
4: Sí, también lo que termina pasando es que no hay una herramienta para resolver todos los problemas. Eso lo deben haber dicho en cada uno de los capítulos. Y termina pasando de que yo tengo que, que saber qué es lo que lo que quiero hacer. Por ejemplo, si yo quiero listar los archivos en un, en un directorio, nada va a ser más rápido que bash. Que Creo que como, como implementación de un lenguaje puede ser lo más lento del mundo pero va a ser muchos órdenes de, de magnitud más rápido que hacer cualquiera de las de otra implementación. Entonces ahí es donde empieza a tener sentido usar una cosa o la otra. En la mayoría de las, de las máquinas virtuales que, como bien había dicho Pablo, tienen el concepto de warm-up, que se van calentando y van, se van poniendo más rápidas con la ejecución, más ejecuto mi aplicación, ese precio de, de arranque es muy costoso y si yo voy a hacer algo muy chiquitito, me va a parecer que hacerlo con, con Javascript o con Java o con cualquier VM que tenga ese tipo de trabajo eh, que está pensada para ejecutar durante más tiempo que solo hacer un poquitito me va a parecer extremadamente costoso me va a parecer muy lento y lo mismo puede pasar con tener el programa en C ustedes me pueden decir, ah oh, bueno, no, programemos en C sí, pero los ejecutables, el tamaño de los ejecutables que va a generar y que se tienen que cargar en memoria y que el sistema operativo los tiene que gestionar y todo eso también lleva tiempo. Entonces, dependiendo del problema, la herramienta que voy a usar va a ser una o la otra. El peor que puedo hacer es tratar de medir o tratar de evaluar una herramienta para lo que no fue pensada.
0: Y el mejor ejemplo es la web, ¿no? Es una herramienta que la usamos de una manera que realmente no fue pensada para, pero ahí estamos pegándole masazos a ver cómo la usamos mejor cada día o peor, pero más rápido.
2: Yo creo que a fuerza de masazos de a poquito se fue construyendo <risa> lo que queremos, bueno, lo que Google quiere que sea, ¿no? Pero bueno.
0: ¿Y qué valor nos puede llegar a dar categorizar lenguajes? La verdad, que qué sé yo, yo, también me pasa, siento que todos los, los episodios, eh, el, los cierres suelen pasar por ahí. Al fin y al cabo, esto de es una dicotomía, la ilusión. No se puede, si ¿Sí se puede, qué valor me da, como que todo se vuelve muy filosófico, ¿no? Y, y esta categorización entre lenguajes compilados, lenguajes interpretados, ¿qué valor nos da?
1: Para mí, si estás implementando lenguajes, te sirve para entender qué estás haciendo. Pero a partir del punto de vista de un usuario, yo creo que me. si es interpretado compilado, tiene Justin time o no, lo que a mí me importa es que ande bien. Y, ponga, y ese bien es completamente subjetivo, o sea, que ande bien para lo que yo estoy queriendo hacer en este momento. No sé, quizás ustedes opinan distinto, pero... Yo creo que eh, es útil
4: para aprender, para que yo pueda tener en mi cajita de herramientas todas las herramientas y tenerlas ordenadas de alguna manera y que después yo pueda decidir por una o la otra el problema de las categorizaciones como tales es cuando eso se vuelve una religión y discutimos sin sentido y ahí es donde no tiene, no tiene ningún tipo de sentido porque es lo que, lo que dijo Guille pero también aprender vivimos en informática así que eh, es mantenerse al día y eso es, quizás es lo más interesante de, de cosas que la categorización que podemos leer hoy o que podemos leer en cualquier momento va a ser, eh, va a estar viciada de nulidad ya desde el momento en que está escrita. Pero bueno, eso nos puede servir para construir cosas eh, a futuro, para ponerle nombre a las cosas, pero para tomar decisiones eh, operativas, digamos, decisiones de si en un proyecto voy por una tecnología a la otra, la única forma que tengo es medirla, es implementar casos o implementar cosas y medir, y es la única verdad.
0: Y sí, ponele que me quede remanija, remanija y quiero seguir aprendiendo de máquinas virtuales. ¿Dónde podría hacerlo?
1: Sí, bueno, estamos organizando con los chicos un, un taller de máquinas virtuales. La idea es aprender haciendo, sentarnos y escribir pedacitos de cosas que van en algún momento a, a verse como una máquina virtual de Wolock. Vengan a, a hacer el de máquinas virtuales o al o al otro de videojuegos de Pablo y van a aprender de Unity y cosas del estilo.
2: Talleres.ukbarg.org.
1: Talleres.ukbar.org.
0: Al final querían que cada uno haga su propia hibernate.
1: No, si tenés que aprender cómo hacer un hibernate, y sí.
0: Es re divertido igual hacer el, el, hacer el hibernate o hacer la Bm, Pero no la quiero usar en producción. Yo la quiero hacer, no la quiero mantener.
4: Para mí no, es solo, no solo es divertido, es... Eh uno aprende un montón de cosas. Y haciendo es una gran manera de, de aprender y de ver por qué la gente tomó determinadas decisiones. Lo ideal sería de, no es no hacer ibernate. Lo, lo ideal sería hacerlo, aprender, compararlo con otras implementaciones. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Y aprender. Y quizás eh, de ahí sí sale algo más eh, interesante que no es solo una, una implementación parcial o naive sino que realmente se pone en algo donde uno aprendió y puede tomar las lecciones aprendidas de Hibernate y superarlo. Las lecciones aprendidas de una máquina virtual, las lecciones aprendidas de una librería de parseo de JSON.
2: Hacer tus contribuciones, ¿no? O sea, si de repente entendés un poquito más de Hibernate la próxima vez que te toque usar Hibernate quizás puedes hacer una contribución que te resuelva tu problema y además eso se sume a la comunidad.
4: Sí, lo, lo importante es, como en todo en la vida, es no ser arrogante y no pensar que uno sabe, eh, la, tiene la iluminación divina en un tema en particular. Sobre todo cuando en cualquier tema hay un montón de gente que ha trabajado mucho y que ha leído mucho y ha, ha escrito y se ha peleado, y de eso hay que aprender, porque también hay, lo, lo lindo a veces es aprender de los errores de otros.
0: Bueno, me gusta. Y con, con, con eso ya está bueno que, que la modestia tienen Pablo y Guille, pero súmense al, al taller Máquinas Virtuales que bueno, nos van a estar contando un montón de cosas que aprendieron en el camino.
1: Bueno, y si les interesa, les podemos recomendar cosas para leer. Estuvimos leyendo mucho últimamente sobre compiladores. La verdad es que conozco tres libros sobre compiladores. Tres libros más o menos decentes, porque el resto es basura. Lo que puedo recomendar son el libro, del famoso libro del dragón, de Ajo, A-H-O, no sé cómo se pronuncia en inglés Ajo, Ajo habla mucho de cómo agarrar leer código leer el código que uno escribe el texto cómo trabajar el código y después un poquito de optimizaciones no habla mucho más de eso y después los otros trabajan los otros dos libros hablan mucho más de cómo optimizar código y cómo representar código máquina y cosas del estilo vamos a dejar los links asociados al podcast Así que no los voy a decir acá. Hay uno que no se consigue el libro ya. De hecho, lo que quería conseguir. Sale, eh, como ya está fuera de, de edición, sale como 200, 300 euros el libro. Así que ni en pedo. Y el otro se llama Engineering a Compiler. Ingenierizando un compilador. Que está bueno, es cultura general de nuevo. A veces se queda un poco corto. Eso, esos son los tres libros que hablan de compiladores. Y después, si no, de máquinas virtuales, conozco un libro. Decente. Decente, menos, menos, pero si no, no hay nada. Lo único que hay es leer papers. Tienen que leer papers de investigación. <risa> Lo lamento. Si me mandan un mail, les puedo mandar cosas para leer. Yo les
4: puedo recomendar que, que visiten fuertemente el blog de B8. Es muy interesante, sobre todo para leerlo de forma cronológica y ver las idas y venidas que, que van teniendo en el desarrollo. Cómo, eh, fueron pasando de tener una arquitectura a tener otra, y está bastante bien explicado. Y, y bueno, si trabajan en Javascript, eh, cada dos por tres deberían deberían pegarle una leída. Y después sí, no, lamentablemente hay que ir a los papers, y muchas de las cosas que ocurren en las eh, máquinas virtuales productivas eh, son secretos comerciales. Aunque nos guste o no nos guste, son piezas muy importante y bueno hay un montón de esfuerzos open source para hacer cosas basadas en compiladores en máquinas virtuales en compiladores hay mucho más porque tenemos GCC y CELAN que son los reyes de cómo compilar pero en máquinas virtuales está mucho más cerrado la cosa y hay que terminar leyendo papers de investigación o leer lo que se les cae a los desarrolladores de ya sea B8 o de la JBM o del, del CLR, del que es el motor de, de que, que corre punto .NET. Pero no hay mucho más de lo que ellos quieran, quieran mostrar, digamos. Incluso algunos papers son bastante complicados de conseguirlos eh, de forma santa, digamos.
1: Quiero, quiero tirar dos preguntas que quizás se pueden servir para el cierre. La primera. Entonces, ¿reescribimos Hibernate o no?
0: Sí, para aprender, no para mantener. Sí,
3: estoy muy aburrido. Si tengo que hacer otro carrito de compras, voy a gritar.
1: Pero entonces, ¿ninguno de ustedes reescribiría un Hibernate?
0: O sea, sí lo reescribiría aposta. realmente lo reescribiría, pero para divertirme. No, no, para usarlo en producción. Ah, no. No, yo no.
1: Ok, bueno, pero esa es la experiencia un poco que habla. Porque conociendo a la gente que te dice, y depende, este caso de uso es muy chiquito, no me conviene usar Hibernate. De hecho me pasa un montón de veces en el laburo que me dicen, "No, no, para no voy a usar esto porque se baja 15 dependencias." Y la verdad es que no quiero esta librería y sus 15 dependencias, porque el número 15 me molesta. Y yo digo, "Pero no te importa si no las usas vos. ¿Por qué? Por qué esas 15 dependencias te te molestan? Qué sé yo, el coso ese que te estás bajando hace el laburo que vos querés mejor que lo que vos podrías implementarlo y tiene menos bugs de lo que vos le puedes meter." Y entonces usalo Deja la puerta abierta en todo caso a cambiarlo Pero nada no. más
4: ¿Por qué molesta el 15? Es un número, está bueno para jugarle a la quiniela
3: ¿Cómo se nota que ustedes No laburan con tecnologías Que son realmente Dependency, heavy oriented Cuando te morís en Javascript o Osiris pesa tu carpeta de Node Modules Si pesa más que una pluma Te vas al infierno
4: Pero, pero es mejor, te, te da un número de cuatro cifras Paga mucho más en la quiniela
0: igual, más que una pluma yo ya estoy en el infierno estoy en el quinto verno del infierno porque lo que pesa mi build
1: está bien, bueno, pero el, el otro si nos, si nos vamos para el otro en el otro sentido ¿y por qué esto no, están usando JavaScript y no escriben su código en Assembler? donde ustedes pueden controlar byte por byte cuánto pesa su aplicación
4: no
0: querés que yo controle cuánto pesa la aplicación
4: Sí, también está la otra pregunta. ¿Por qué lo dejamos a Linus Torvald escribir el, el kernel y no, no lo vamos a modificar nosotros? O peor, ¿confiamos en alguien, a unos pseudoesclavos de alguna corporación malvada que, que escriba nuestro código? Tendríamos que nosotros escribirlo. Arranquemos de... de ¿Por qué no diseñamos nuestros propios eh, procesadores?
3: Eso, yo no confío en mis electrones. Exacto.
4: Bueno, como todo eso suena irrisorio, bueno, hay que hacerse reírse de las, de las cosas que, que a veces uno dice. Oh, hagamos un propio iBernet, pero pongan acá el nombre de librería que les guste y más cuando están de moda.
1: No sé, hay gente que te va a decir, oye, me podría parecer implementar un DCL. Un DCL interno tiene a veces pinta, pero muchas veces no sé si garpa. Implementárselo 100%, digo, eh, o sea, con compilador y esas cosas.
0: Y ahora a mí lo que me gusta que para mí la mayoría de esos proyectos terminan diciendo ¡Oh, lo implementé y tiene este problema! Y ahora tengo que hacer esto otro. Y al final terminan diciendo ¡No, no! Al final me quedó peor que lo que yo odiaba y decía que no iba a hacer Es como pasaron cinco años y ahora entiendo por qué esto estaba así hace cinco años y cuando volvés, está mejor esa otra cosa si pusiéramos nuestras energías en mejorar lo que otra persona dejó en vez de agarrar y decir no yo lo voy a hacer mejor quizás sería un lugar mejor este mundo
1: está, esa puede ser una buena frase de cierre
4: Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a pojoinada.ucbar.org o también con el hashtag Pojo y Nada podcast en Instagram
2: o en Twitter.